0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche 365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich reinstarten in die Predigt, check mal unsere Social-Media-Kanäle aus, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder einfach unsere Homepage, weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an den Standorten. Und egal, wo du gerade bist, wir hoffen, die Botschaft spricht zu dir, ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Genau, ich darf mir nur kurz vorstellen, bevor wir mit der Predigt startet. Und zwar bin ich der Johannes Tomaschek. Ich bin äh, Pastor da am Standort in Trostberg. Die letzten Predigten habe ich immer am Anfang sagen müssen: Interimspastor für eine bestimmte Zeit. Jetzt seit letzten Sonntag wissen wir alle, äh, dass ich da auch Pastor bleiben werde. Und äh, ich bin verheiratet mit der Annette ähm, und bin Anno Jugendleiter äh, von der Kirche 365. Und Anno im Büro macht da verschiedenste Sachen. Aber bevor ich jetzt in die Predigt start, habe ich trotzdem nur was Wichtiges. Und zwar mag ich Heid ganz besonders meine Frau ehren, weil Heid vor genau einem Jahr haben die Annette und ich geheiratet. Und wir beide beweisen unsere Liebe am ehesten durch Worte. Und. Du mirst jetzt einfach durch. Also. <lacht> Na, wirklich, ich bin so brutal dankbar für dich. Ich liebe dich einfach so sehr. Das letzte Jahr war so wunderschön mit dir. Ich hätte nie gedacht, dass Ehe so schön sein kann. Ich bin so dankbar für dich, dass du mich unterstützt, dass du mich auch herausforderst, dass du mich auch korrigierst und einfach, dass du an meiner Seite bist bei dem crazy Jahr, das wir schon gemeinsam gehabt haben. Wir sind in einem Jahr viermal umgezogen, zu zweit. Waren in Mühldorf, waren in Trostberg, haben das und das gemacht. Und ich liebe dich wirklich von ganzem Herzen. Du bist mein größter Schatz und ich, ja, ich bin einfach so dankbar. Und feiert mal, meine Frau, mit mir gemeinsam.
0: <lacht>
1: <lacht> Danke für alles, was du machst. Und wenn ihr rausschaut jetzt mal und heiz halt so unterwegs wart, dann seht ihr mal, das Wetter war gar nicht so gut jetzt die letzten Tage. Gell? Aber letztes Jahr an unserer Hochzeit war es 25 Grad am 25. September. 25 Grad und ich habe zwei Bilder mitgebracht, dass ihr das sehen könnt. Also, es war eigentlich wie ein Sommertag. Ähm, machen wir das erste Bild. Ähm, Bilder hängen, das mag nicht. <lacht> Auf jeden Fall, es hat 25 Grad gehabt, es war Sonnenschein. Wir haben so gebetet, so ein mutiges Gebet. Hey Gott, es war richtig cool, wenn man an unserer Hochzeit sogar die Berge sehen würde. Man hat an unserer Hochzeit die Berge gesehen. Da seht das Bild, es war wunderschön, einfach perfektes Wetter. Und dann gibt es noch ein anderes Bild, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Auf jeden Fall wollte ich einfach nur sagen: 25. September ist nicht immer so schlechtes Wetter wie heute, sondern es gibt auch den goldenen Herbst und den haben wir genau erwischt bei unserer Hochzeit. Ähm, genau, das wollte ich euch einfach sagen und 25. September ist unser Hochzeitstag. Danke, dass du mit mir verheiratet bist. <lacht> Danke, dass du mich erträgst. <lacht> bei manchen bin ich schon kompliziert, aber es ist okay, sie, sie nimmt es ganz gut mit. so. Und unser Trauvers war Matthäus 6 Vers 10. Das war unser Trauvers. Und was steht da? Da steht: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das ist das, wie wir unser Ehe leben wollen: Dass Gottes Reich kommt, dass sein Wille geschieht, dass das, wie es im Himmel, wie es er geplant hat, dass wir uns zur Verfügung stellen, dass das auch auf dieser Erde passiert. Das ist das, was wir erleben wollen. Über unserer Ehe soll genau dieser Vers stehen. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir wollen jünger sein von Jesus. So wie es damals schon in der Bibel steht, die Leute, die Jesus nachgefolgt haben, die überall dabei waren, wo Jesus war, die geschaut haben, wie macht er Dinge, die, die es versucht haben nachzumachen, und ja, die einfach gelernt haben von Jesus. Und das ist das, was über unserer Ehe steht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wer weiß, äh, wer die letzten Wochen da war, weiß, dass wir viel über Jüngerschaft und Jesus Nachfolgen gesprochen haben. Ähm, und das ist einfach das, worüber ich heute auch nochmal sprechen mag. Und ein Jünger ist im Endeffekt jemand, eine Person, die Jesus nachfolgt und dasselbe tut, was Jesus auch getan hat. Das ist eigentlich ein Jünger. Wenn wir in der Bibel schauen, da war Jesus und er ist umhergezogen und er hat seine zwölf Leute dabei gehabt und dann auch noch mehr, aber die zwölf waren im engsten Kreis, die einfach immer dabei waren, die alles gesehen haben, was er gesehen haben, hat, die alles getan haben oder versucht haben zu tun, was er auch getan hat, die einfach nah an seinem Herzen waren. Und im Endeffekt ist er Jünger, das bedeutet eigentlich, jemandem nachzufolgen und danach streben, so dem Meister nachzueifern, also dem, der vorgeht. Und das ist das, was ein Jünger eigentlich ist. Wir haben in der ersten Predigt gehört, was ist ein Christ? Also vor vier Wochen, 1. September-Predigt, deus drum gegangen, dass eigentlich ein Christ ein Jünger ist, ein Christ Christ. Wenn man sich als Christ bezeichnet wenn man sagt, hey, ich bin Christ, dann bedeutet das, dass man ein Nachfolger ist, dass man ein Jünger Jesus ist, dass man ihm nachgeht. Und das ist das eigentlich, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, seinem Meister nachzueifern. Und im Endeffekt ist es, ein Christ zu sein bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Auf Jesus zu schauen, schauen, wie hat Jesus Dinge gemacht, wie hat sich Jesus verhalten und dann Jesus nachzueifern, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher werden und seinem Beispiel folgen. Und der Predigtitel heute ist das Einmal eins der Jüngerschaft. So Jüngerschaft konnte so unendlich groß beschrieben werden und es gibt so viele Facetten von Jüngerschaft, aber heute mag ich anhand dem Beispiel von Jesus einfach vier. Punkte durchgehe, was ein Jünger auf jeden Fall ausmacht. Und wie finden wir raus, was ein Jünger ausmacht? Indem wir auf Jesus schauen. Was hat Jesus gemacht? Wir schauen auf Jesus, wir folgen Jesus nach. Wir schauen, was er gemacht hat und versuchen es nachzuahmen, versuchen das Gleiche zu tun. Und was hat Jesus also gemacht? Vier Punkte. Habt ihr Spaß halt. Grinst alle mal. Haben wir mal kurz Spaß. So ernst irgendwie heute halt ein bisschen. In der Kirche dürfen wir auch Spaß haben. Jesus hat auch Spaß gehabt. Jesus war voller Freude. Jesus hat den Menschen um sich herum Freude gebracht. Wir sind da im Lobpreis, wo wir Jesus begegnen dürfen. Wir sind da in der Kirche, wo wir Gott begegnen dürfen, wo wir anderen Menschen begegnen, die auch Jesus lieben. Und Jesus hat Spaß gehabt. Das heißt, die Kirche, hier soll ein Ort sein, wo wir auch Spaß haben, wo wir Freude haben, wo wir mit Leidenschaft da sind, wo wir mit, mit Begeisterung da sind. Nicht einfach nur, weil ja, man geht heute am Sonntag in die Kirche, so macht man das halt. Das ist in Oberbayern sogar sehr üblich, vielleicht bei den jüngeren Generationen nimmer ganz so. Aber wir gehen nicht nur in die Kirche, einfach, dass wir in der Kirche sind, sondern wir gehen in die Kirche, weil wir Jesus kennenlernen wollen, Jesus ähnlicher werden wollen. So, das ist eigentlich das, warum wir hier sind. Und deswegen ich freue ich mich, dass ihr jetzt begeistert seid. Yes, richtig cool. Also, erster Punkt. Wir schauen auf Jesus, was er da gemacht hat. Jesus hat sich geistlich selbstständig ernährt. Das ist der erste Punkt. Jesus hat sich immer geistlich selbstständig ernährt. Was bedeutet das? Er hat eigentlich eine aktive Gottesbeziehung aufrechterhalten, ständig, aus eigenem Antrieb, ohne externe Ermutigung. Das ist das, was Jesus gemacht hat. So, Jesus ist das Vorbild. Wir sind Christen. Vielleicht, wenn du nur kein Christ bist, vielleicht entscheidest du dich, halt Christ zu werden. Schauen wir mal. Wir sind Christen. Christ bedeutet Jünger. Christ bedeutet Nachfolger. Jesus hat als eigenem Antrieb sich geistlich selbstständig ernährt. Er hat nicht dazu ermutigt werden müssen von irgendjemandem. Jesus hat ständig gebetet. Der war die ganze Zeit im Austausch mit Gott. Hey Gott, wie, wie ist dein Plan? Was soll ich machen? Ähm, wo bist du Gott, Gott, in der Situation? in welche Richtung so ich gehe, wo, ja, wo schlägt dein Herz gerade dafür. Er war die ganze Zeit im Austausch mit Gott. Er hat sie konzentriert, wie wir letzte Woche gehört haben, einfach Momente genommen, kurz durchgeschnauft und gesagt, hey Gott, wo bist du, Gott? Und empfangen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Nicht die ganze Zeit nur gehudelt und umeinander gelaufen. Ich habe mal eine Predigt gehört: so, warum sind wir gestresst, wenn wir einem ungestressten Jesus folgen? Warum sind wir gestresst, wenn wir einem ungestressten Jesus folgen? So, Jesus war, glaube ich, der entspannteste Typ, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Der war so in Einheit mit Gott, der war so verbunden mit Gott, dass er einfach, ja, in der Bibel liest man nirgends, dass Jesus gelaufen ist oder dass Jesus gestresst war. Aber Jesus war die ganze Zeit zu 100% im Kontakt mit Gott und im Einklang mit Gott. Und deswegen hat er auch nichts getan, was er, nichts tu was er nicht tun sollte. Und deswegen war er nicht gestresst. Weil Gott wünscht sie für keinen einzigen von uns ein gestresstes Leben. Also es gibt positiven Stress und negativen Stress. Positiver Stress ist schon gut. So, ich war gerade positiv gestresst, wo ich da ein nettes Liebesbekenntnis, Liebesbekenntnis gemacht habe. So, ich war schon ein bisschen gestresst, aber das ist ein positiver Stress, das ist okay. So, aufgeregt, nervös, so, was denken die Leute über mich, okay. Ich hoffe nur Gutes. Ähm, aber dann gibt es einen negativen Stress und Gott wünscht sich für uns keinen Stress. Und Jesus hat es eben nicht gehabt, weil er die ganze Zeit in enger Gemeinschaft mit Gott war, weil er die ganze Zeit im Gebet war, in Kontakt mit Gott. Er hat sich geistlich selbst ernährt. Er war aktiv die ganze Zeit auf der Suche nach der Connection mit Gott. Die ganze Zeit. Jesus hat die Schrift auch gekannt. Das ist auch ein Punkt von, von geistlich selbst ernähren. Jesus hat die Bibel gekannt. Jesus hat die ganzen Bücher aus dem Alten Testament gekannt, die Propheten, die fünf Bücher Mose, er hat das alles gekannt. In ein paar Stellen in der Bibel sagt er zu anderen Menschen oder auch zu, zu den Schriftgelehrten, zu den Leuten, die sie besonders gut ausgekannt haben damals, so habt ihr nicht gelesen. Das heißt, Jesus hat die Bibel gekannt, er war eng mit der Bibel verbunden. Er hat sich selbst ernährt, er hat selbst reflektiert, hey, was steht in der Bibel, was hat das für Bedeutung für mein Leben, okay, ich handle so und so und so danach, damit das aus der Bibel in Erfüllung kommt, muss ich das tun, muss ich das tun, muss ich das tun. Jesus war die ganze Zeit, hat sich die ganze Zeit geistlich selbst ernährt. Jesus hat Gott auch gepriesen. Jesus hat Gott gepriesen, obwohl er selber Gott war, der Sohn Gottes, zu 100% Gott, zu 100% Mensch, hat er trotzdem Gott gepriesen. Und in zwei, drei Stellen, habe ich nachgeschaut, steht, ich preise dich Vater. Jesus preist den Vater aus eigenem Antrieb. Keiner sagt ihm, hey, heb mal deine Hände, sag mal Gott, wie sehr du ihn liebst, sag mal Gott, wie besonders er ist für dich, was er nicht alles für dich getan hat, sondern Jesus macht aus seinem eigenen Antrieb, preist er Gott einfach, weil er Gott kennt, weil er in Beziehung mit ihm ist, weil er Hunger danach hat, weil er eine aktive Beziehung mit Gott hat, aus eigenem Antrieb. Und Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen um, mit dem Vater, um sich mit dem Vater zu verbinden, zu connecten. Er hat sich immer wieder zurückgezogen. Er hat immer wieder ruhige Momente sich genommen, wo er gesagt hat: Okay, aus dem ganzen Trubel ziehe ich mich kurz zurück und verbinde mich mit Gott. Man liest öfters in der Bibel: Früh morgens hat sich Jesus, als es noch dunkel war, so wie ich heute bin, ja, aufgestanden. Früh morgens, als es noch dunkel war hat er sich zurückgezogen, um mit Gott sich zu verbinden. Und das hat er alles aus eigenem Antrieb gemacht. Das heißt, was zeichnet einen Jünger eigentlich aus, dass er eine aktive Gottesbeziehung hat aus eigenem Antrieb? Was zeichnet einen Christ aus, dass eine aktive Gottesbeziehung hat aus eigenem Antrieb? Täglich, stündlich, minütlich. Eine aktive Gottesbeziehung. Dazu habe ich nur eine Bibelstelle, in 1. Petrus 2, Vers 2. Und die Bibelübersetzung, die ich rausgesucht habe, die haben wir hier leider nicht, auf, ähm, auf dem Laptop oder auf dem Computer. Aber ich lese euch einfach mal vor. Und ihr kennt es vergleichbar, wie es dort steht, aber ich lese euch vor. 1. Petrus 2, Vers 2. So wie ein Säugling nach Milch schreit, Sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Oder ich lese doch da nochmal. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen, was quasi das Wort Gottes ist, dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. So, wir brauchen diese Zeit mit Gott. Wir brauchen die Zeit im Wort Gottes. Wir brauchen diese persönliche Zeit mit Gott aus eigenem Antrieb, um im Glauben zu wachsen. Um Jesus ähnlicher zu werden. Um zu ihm ko zu kommen. Um ein guter Nachfolger zu sein. Oder... Frage ist... Nein, das sage jetzt nicht. Ich mag, ich mag nicht zu so hart sein, okay? Ähm, Klartext ist gut, ähm, aber... Ich tendiere dann manchmal, dass ich zu straight bin und das, äh, da übe ich mich selber in, äh, wie sagt man, <lacht> Zurückhaltung, sehr gut. Also, erster erste Punkt, Nachfolger Jesu zu sein, ist, eine aktive, geistlich sich selbstständig zu ernähren, aus eigenem Antrieb. Der zweite Punkt sind was Jesus gehabt hat, was wir an Jesus sehen, was wir also auch haben wollen, sind gesunde Beziehungen. Gesunde Beziehungen. Wenn man in die Bibel schaut, die Menschen wollten Zeit mit Jesus verbringen. Der ist nur umhergegangen und hat irgendwas erzählt, also wenn man es mal als Person betrachten würde, die jetzt, nicht an Jesus glaubt oder die halt nicht an die Bibel glaubt oder so. Da ist irgendeiner Typ, sagen wir mal in Trostberg, ist ein Typ und der geht einfach umeinander und erzählt irgendwas und die Menschen scharen sich um ihn. Und ich glaube, Jesus hat einfach eine Ausstrahlung gehabt und eine Authentizität. Ich habe es geschafft. Yes. Dass die Menschen einfach mit ihrem Zeit verbringen wollten. Jesus war so im Reinen mit sich selber und im Reinen mit Gott, dass die Menschen zu ihm gekommen sind, weil sie Zeit mit ihm haben wollten. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich kenne die Bibel und manche Menschen wollten ja nichts mit Jesus zu tun haben. Aber von der Seite Jesu aus, von Jesus seiner Seite aus, ist er mit allen Menschen super ausgekommen. Mit jedem einzelnen Menschen wäre er super ausgekommen. Und wenn jemand nicht mit Jesus klargekommen ist, dann lag das nicht an Jesus, sondern daran, dass die anderen Menschen einfach ein Problem mit sich selbst gehabt haben oder mit der Authentizität, die Jesus gehabt hat oder dass Jesus so unreligiös war. Aber jeder wollte mit Jesus abhängen. so. Jeder wollte, hat Jesus einfach geliebt. Er war einfach ein Mensch, wo jeder Beziehungen mit ihm haben wollte. Oder wo viele Menschen Beziehungen mit ihm haben wollten. Und warum war das so? Weil Jesus einfach voll verbunden war mit dem Vater, weil er jeden Tag connected war mit Gott, weil er jede Minute connected war mit Gott, den Willen des Vaters getan hat und einfach voll geistlich unterwegs war die ganze Zeit und nicht so seine eigenen körperlichen oder seelischen Begierden nachgegangen ist, sondern voll im Geist unterwegs war. Und die Bibel spricht davor, dass, dass jeder Mensch Geist ist, eine Seele hat und in einem Körper wohnt. So der Geist ist das, was connected ist mit Gott, wo wir mit Gott die Verbindung ähm, hergestellt haben, und die Seele und der Körper, Seele ist Verstand, Wille, Gefühle. Die Seele und der Körper hab ich, haben wir letzte Woche erst in der Connect Group, Connect Group drüber, Grid. Ähm, Seele und Körper kämpfen eigentlich immer gegen den Geist. Das steht in Galater 5. Und Jesus war so geistlich und so hat seinem Geist so Vorrang gegeben, nicht seinem Verstand willen Gefühlen, nicht seinem Körper, dass er ja, einfach so eng mit Gott verbunden hat und dadurch so im Reinen mit Gott und sich selber war. Und ich mag kurz die Früchte des Geistes lesen. Das ist eigentlich, da kommen wir zehn Predigten drüber heute, aber ich mag es nur kurz erwähnen. Galater 5, Vers 22. Da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und ich behaupte, Jesus ist so gut mit die Leid klargekommen und er hat so gesunde Beziehungen gehabt, weil er die ganze Zeit in den Früchten des Geistes unterwegs war. Weil er die ganze Zeit geschaut hat, dass sein geistliches Ich herrscht über, über sein Verstand, Wille, Gefühle und über seinen Körper. Und vielleicht ist es manchmal so, wenn, wenn man keine gesunden Beziehungen hat oder wenn man in manchen Beziehungen einfach anstößt, kann man mal checken, hey, in diesen Beziehungen bin ich da in den Früchten des Geistes unterwegs? Bin ich da in den Punkten unterwegs? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Bin ich in dem unterwegs? Verhalte ich mich so? Oder bin ich mal grantig oder vorwurfsvoll oder ähm, voll Selbstmitleid. Dann ist schwieriger, gesunde Beziehungen zu haben. Aber man sieht bei Jesus einfach, er war in dem die ganze Zeit unterwegs. Und was so cool war, er war unter den Juden beliebt. Das heißt, Menschen, die den Gott Jesu gekannt haben, die haben ihn gemocht. Er war unter den Heiden beliebt. Menschen, die Jesus nicht gekannt äh, die, die Gott noch gar nicht gekannt haben, die gar nicht an den Gott aus der Bibel geglaubt haben. Er war unter Sündern beliebt, er war unter Heiligen beliebt, er war unter allen verschiedenen Menschengruppen beliebt. Und das finde ich so besonders, weil er war nicht nur wegen den gesunden Beziehungen, da geht es mal darum, nicht nur gesunde Beziehungen in der Kirche zum Beispiel, wenn wir es auf die heutige Zeit übertragen. Nicht nur gesunde Beziehungen mit Menschen, die man hier am Sonntag sieht oder in die Connect Groups. Sondern auch gesunde Beziehungen in der Arbeit. Gesunde Beziehungen mit den Nachbarn. Gesunde Beziehungen im Verein. Dass man gesunde Beziehungen lebt. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat gesunde Beziehungen gehabt mit Menschen, die Gott gekannt haben und damit Menschen, die Gott noch nicht gekannt haben. Und er wollte einfach Spaß mit die Leuten haben. Er wollte voneinander lernen. Er wollte ihnen was beibringen und dass man voneinander was lernt. Gemeinsam arbeiten. Jesus hat auch gearbeitet. Jesus war Schreiner, Tischler, Zimmerer. Hat auch gearbeitet. Und hat da sicher auch mit Menschen, die ja, einfach eine gute, gesunde Beziehung habt. Und im Endeffekt ist das, was, was ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu ausmacht, eben diese gesunden Beziehungen. Und ich habe mal einen Satz aufgeschrieben, ähm, der hat mir irgendwie gefallen. Sei da, wo du bist, und sei der, der du bist. Jesus ist sowieso dabei. Also da, wo wir sind, sollen wir einfach sein. Und da sollen wir der sein, der wir sind. Und dann... Ist Jesus, wenn, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, dann ist er da und dann wirkt er sowieso. Und es ist einfach so wichtig, dass wir Beziehungen haben. Du brauchst andere Menschen und andere Menschen brauchen dich. Jeder von uns braucht andere Menschen und die Menschen um uns herum, die brauchen auch uns. Deswegen lasst uns doch einfach, ah, wie es Jesus gemacht hat, gesunde Beziehungen haben und ah, die Balance halten zwischen in der Kirche sitzen, so mit Menschen aus der Kirche zu tun haben. Es gibt viele Kirchentermine, was super ist, aber auch trotzdem mit den Nachbarn connecten und mit Freunden und so weiter. Genau wie es Jesus gemacht hat, gesunde Beziehungen mit Menschen, die Gott kannten, mit Menschen, die Gott nicht gekannt haben. Ist der zweite Punkt. Jünger macht aus, dass er gesunde Beziehungen hat. Der dritte Punkt ist: aktiv dienen und Reich Gottes bauen. Aktiv dienen. Die Mission von Jesus, warum er eigentlich auf der Erde war, war, um den Himmel auf die Erde zu bringen, um sein Reich auf dieser Erde zu bauen. Alles dafür einzusetzen, sogar sein Leben, um Gott und den Menschen um sich herum zu dienen. Das war das, warum Jesus auf der Erde war. Unter anderem auch, um zu dienen. Mit allem, was er hatte, hat er sich für für die Dinge Gottes eingesetzt. Und jeder von uns, jeder, der sagt, ich bin ein Christ, ich bin ein Nachfolger, ist dazu berufen, aktiv mitzugestalten, aktiv zu dienen. Und wieder, wenn man das aus, der, aus unserer Gegend so kennt, so Oberbayern, ist ganz oft so, okay, man geht in die Kirche und da gibt es den Pfarrer, dann gibt es einen Mesner, dann gibt es ein paar Administranten, jetzt wollte ich die Administranten sagen, <lacht> Und, und die machen das schon und ich gehe eine, sitze mich hier herzu und gehe wieder raus und fertig. Und dann lebe ich wieder mein Leben. Aber das ist eigentlich nicht das, was Gott sagt. Sondern Gott sagt, wir sollen aktiv mitbauen. Und dazu habe ich zwei, Bibel, oder zwei Passagen aus der Bibel. Erstmal im 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 12, 18 und 27. Und ich lese einfach mal vor. Du hast, so wie unser Leib, also unser Körper, aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Ihr alle, seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. So, Das heißt, wenn man sagt, ich bin der Christ, ich bin der Nachfolger Jesu, dann ist man quasi ein Glied in dem Leib, in, dem, in der Person Jesu. So, Er ist der Kopf und alle Christen zusammen sind der Leib und dürfen das ausführen, was Jesus eigentlich so gesagt hat. Und er setzt uns zu so ein, wie er will, so ein Fingernagel kann sagen, ich wäre lieber ein Auge, so zum Beispiel. Das heißt, jeder soll seinen Platz einnehmen, den Gott eigentlich vorbereitet hat. Und dann habe ich nur eine zweite Bibelstelle. In 1. Petrus 2, Vers 5. Und da steht, ich lese gleich von da. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Oder die Übersetzung, die ich da habe. Lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Das heißt, die Bibel spricht davor, dass jeder, der Nachfolger Jesu ist, jeder, der ein Christ ist, eigentlich ein lebendiger Stein ist. So, nicht einfach ein toter Stein, der irgendwo rumliegt, sondern ein lebendiger Stein, der was bewirkt, der gebraucht wird. Den Gott aber nehmen will und da einpflanzen will, wo Gott ihn braucht. Und das ist das auch, was Jesus gemacht hat. Jesus hat sich selbst benutzen lassen von Gott, dem Vater, um seinen größeren Plan auszuführen. Und genauso ist jeder Nachfolger Jesu, dazu berufen, das, was Gott, äh, was, ja, was Gott geplant hat für unser Leben, da reinzugehen und das auszuführen. Gott hat einen Platz für jeden Einzelnen, der ihm nachfolgt. Gott hat einen spezifischen, speziellen Plan für jede Person, die sagt, okay, ich folge Jesus, ich, ich mag ein jünger Jesus sein, ich mag ein Christ sein. Und er baut uns ein. Wie wir vorher in 1. Korinther 12, Vers 18 gelesen haben. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. So wie er es wollte. So, Gott hat perfekte Pläne für unser Leben, wo wir voll aufgehen, wo unsere Persönlichkeit perfekt ähm, rauskommt und so weiter. Und wir dürfen uns entscheiden, hey, gehen wir da rein oder nicht? da müssen wir aktiv unseren Part übernehmen. So, wie hier in der Kirche. Es gibt verschiedene Bereiche, da kann man aktiv seinen Part übernehmen und Gott hat für jeden Einzelnen, der diese Kirche besucht, der sagt, hey, das ist meine Kirche, ähm, ah, den perfekten Platz. Heute ist Step 4 bei den Next Steps. Da geht es genau um das. Wenn du nicht bei den Next Steps warst, geh zu den Next Steps. Das ist der Ort, wo du viel rausfindest über, über die Kirche, aber auch über deine Bestimmung, über deine Berufung, wo es heute unter anderem genau um den Punkt geht. Das ist das dritte Merkmal eines Dieners, eines Christen, aktives Dienen, wie es Jesus gemacht hat. Bibelstelle heißt, es gibt da Bibelstelle, wo es heißt, Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er ist nicht dass der König Kimmer, der gesagt hat, okay, hey, jetzt gibt es mal alles von euch, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Genauso ist jeder von uns berufen, jeder Christ dazu berufen, auch zu dienen. Und der vierte Punkt ist, was wir an Jesus sehen, was einen Jünger ausmachen sollte, ist Jünger machen. Jeder Mensch, der sagt, hey, ich bin ein Christ, ich will Jesus nachfolgen, den beruft Jesus dazu, zudem sagt Jesus, hey, du bist mein Jünger und du darfst andere Menschen in die Nachfolge führen. Jesus hat sich ständig in Menschen investiert, ständig. Damit sie geistlich wachsen, damit sie in ihre Berufung kommen, damit sie sich weiterentwickeln damit sie näher an Gottes Herz kommen. Das war so die Aufgabe, eigentlich war eine der Hauptaufgaben von Jesus, sich in andere Menschen zu investieren. Und jeder Christ sollte sich in andere Menschen geistlich investieren. Jeder. Jeder. Das ist die Aufgabe von jedem, das ist die Berufung von jedem, um sie näher zu Jesus zu bringen, damit wir Jesus ähnlicher werden, damit wir mehr zu dieser Person werden, die einfach Jesus repräsentiert, diese, ja, einfach um Jesus den anderen Menschen näher zu bringen. Das ist die Aufgabe von jedem Christen. Das ist nicht nur die Aufgabe vom Pfarrer oder vom Pastor oder vom Connect Group Leiter oder so, oder von irgendwelchen Leitern, sondern die Aufgabe von jedem einzelnen Christen ist, andere Jünger zu machen, andere Menschen in die Nachfolge zu führen. In Matthäus 28, 19 sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eines der letzten Dinge, die Jesus seinen persönlichen Jüngern, die mit ihm persönlich unterwegs waren, gesagt hat, dass sie andere Menschen zu Jünger machen sollen. Das ist ein ganz klarer Auftrag. Das ist nicht, ja, wenn du willst oder ja, wenn du Pastor bist, dann darfst du andere zu Jünger machen oder so. Sondern er hat es zu seinen Jüngern gesagt, zu den Menschen, die ihm nachfolgen, macht andere zu Jünger. Das heißt, jeder, der sagt, hey, ich bin ein Christ, ist die Aufgabe, Menschen auch um sich herum zu haben, wo man sagt, hey, ich investiere mich in dich, ich ermutige dich, ich sage vielleicht zu dir, hey, schau mal, wenn du das noch von der Seite anschaust, dann kommt vielleicht nur ein bisschen was anderes raus, dann solltest du dich vielleicht so entwickeln oder so jetzt doch mal draufschauen auf diese Sache. Einfach so, wie es Jesus auch gemacht hat. Menschen ermutigen, herausfordern, in die Bestimmung führen. Das ist die Aufgabe von jedem Christen. Und das ist eigentlich so das Einmaleins der Jüngerschaft. Das sind diese vier Punkte. Sich geistlich selbstständig zu ernähren, gesunde Beziehungen zu haben, aktiv zu dienen und Jünger zu machen. Das sind auch die Sachen, die Jesus seinen Dienst ausgemacht hat. Und das ist mein Wunsch eigentlich für, für jeden von uns, dass wir in den Dingen wachsen, dass wir uns da weiterentwickeln. Das sind so die Basics. Und jeder von uns kann sich selbst prüfen und selbst schauen, hey, wie stehe ich in diesen verschiedenen Punkten gerade da? Wie gut ist meine aktive, oder mein, mein geistlich, dass ich mich geistlich selbstständig ernähre? Wie gut bin ich da drin? Muss ich die ganze Zeit ermutigt werden oder erinnert werden oder ernähre ich mich selbstständig? Wie gesund sind meine Beziehungen? Wie viele Beziehungen habe ich überhaupt und wie gesund sind die? Ecke ich die ganze Zeit nur an oder habe ich mit vielen Leuten gesunde Beziehungen? Wie bin ich dabei beim aktiven Dienen? Aktiv Gott zu dienen und den Menschen um mich herum zu dienen, intentional. Und wie ist mein Fokus darauf, dass ich andere Menschen zu jünger mache? Und wir müssen danach streben, in allen diesen Punkten stark zu sein. Dann werden wir Jesus immer näher kommen. Wenn wir in den ganzen Punkten uns entwickeln und schauen, okay, ich schaue, dass ich da besser werde und dass ich da mehr da reinkomme. Ich mag uns kurz bitten, unsere Augen zu schließen und ich mag ein Beispiel noch kurz bringen. Ihr braucht kurz eure Vorstellungskraft. Und zwar, stellt euch mal ein Fass vor so ein Holzfass mit verschiedenen Planken. So, das sind lauter Planken. Und sagen wir mal, diese vier Punkte, die wir gerade gehört haben, das sind diese vier Planken. Sagen wir mal, dieses Holzfass hat genau vier Planken. Und wenn einer dieser Punkte zu kurz kommt, dann läuft genau da, wo dieser Punkt, äh, wo wo die Planke aufhört, läuft genau da das Wasser raus. Das heißt, im Endeffekt können wir nur in die Fülle kommen, die Gott für uns hat, wenn wir in den ganzen Punkten, die Gott vorbereitet hat für uns, an uns arbeiten und besser werden, dass die wachsen und wachsen und wachsen. Weil immer an dem Punkt, wo die Planke am niedrigsten ist, läuft immer das Wasser raus. Da läuft immer das raus. Das heißt, die Fülle zu bekommen von Gott, können wir nur, wenn wir an allen Bereichen unseres Lebens arbeiten und das wachsen lassen. Und vielleicht denkt jemand, es ist am wichtigsten, dass ich in dem und dem einen Punkt, da bin ich richtig gut, so aktiv dienen in der Kirche, da bin ich der Hammer. Aber die Beziehungen sind vielleicht einfach nicht gut. Oder vielleicht denkst du, okay, ich habe jeden Tag vier Stunden Hammerzeit mit Gott, das ist so cool und ich mache das aus eigenem Antrieb. Aber du hast keine anderen Menschen, in die du dich investierst, die du selber wieder in die Nachfolge bringst. Und dann ist das vielleicht das, wo man das Gefühl hat, okay, irgendwie... Ich weiß nicht, ich mache zwar diese eine Sache richtig gut, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht so ganz in das rein, was, was Gott für mich vorbereitet hat. Dann lasst uns mal die anderen Sachen anschauen, die anderen von diesen vier Punkten, oder, genau, und schauen, hey, wie schaut es da eigentlich aus? Gibt es irgendwas, wo ich da echt eine niedrige Planke habe, wo die ganze Zeit das Wasser wieder rausläuft? Weil Gott hat eigentlich Fülle vorbereitet für uns. Er mag uns erfüllen, er mag uns ähm, ja, alles mögliche geben, aber dafür braucht es auch unsere Bereitschaft an Dingen in unserem Leben zu arbeiten, damit da nicht die ganze Zeit das Wasser rausläuft. Du kannst die Augen gerne nur mal kurz aufmachen. Und ich mag dich ganz persönlich ermutigen. Jeden Einzelnen da. Jeden Einzelnen, der da sitzt. Gott liebt dich. Das ist das Erste und das Wichtigste. Egal, was du machst, Gott liebt dich. Egal, ob du bei den Planken alle ganz unten sind oder ganz oben sind, die Liebe von Gott ändert sich diesbezüglich nicht. Und Gott hat dich echt ganz besonders Geschaffen, einfach weil er an Sinn für dich hat, weil er, weil er dich braucht, weil er dich will. Und er hat Fülle für dich vorbereitet. Gott hat Fülle für dich vorbereitet. Geistliche Fülle. So die Früchte des Geistes, die wir vorher erklärt haben. Freundlichkeit, Liebe, die ganzen Dinge. Das hat Gott vorbereitet und will es uns geben. Und wir dürfen daran arbeiten, immer mehr reinzutreten. Es braucht auch unsere Bereitschaft, unser Dran arbeiten. Aber Gott will das für uns alles haben. Und ich konnte nur sagen, du kannst es schaffen. Du kannst doch reinkommen. Und vielleicht bist, hast du Momente in deinem Leben, wo du dir denkst, ah oh Mann, hey. das läuft nicht, das läuft nicht, das läuft nicht. Aber ich mag dich wirklich ermutigen, bleib dran an den Dingen. Bleib dran, dass du besser drin wirst, dich geistlich selbstständig zu ernähren. Bleib dran, dass du dran arbeitest, gesunde Beziehungen zu haben. Bleib dran, dass du schaust, wo kannst du aktiv dienen, wenn du vielleicht noch nicht den perfekten Platz gefunden hast. Bleib dran. Und bleib dran, jünger zu machen, dich in andere Menschen zu investieren, dass sie selber Jesus-ähnlicher werden. So, über unsere Kirche steht irgendwie also ein bisschen drüber, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist so die, die Mission, die wir haben dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und die wieder Jesus ähnlicher werden. Also lasst uns doch einfach dranbleiben. Und du konntest es schaffen, ich weiß es. Wenn es ich schaffe, nicht perfekt, aber dann schafft es jeder, da erinnern, Weil ich war ganz schöner Vogel früher. Und bin ja immer nur manchmal. Aber ich habe die Planken schon ein bisschen höher gezogen. Hey, und wenn du sagst, ich mag so zum ersten Mal einfach sagen, hey Jesus, diese Fülle, die du sagst, die du hast für mich, ich mag diese Fülle erleben, ich mag mit dir in Beziehung treten, ich mag jünger Jesu werden, ich mag nah an deinem Herz dran sein. Wenn du sagst, dass du das machen willst, dann ist das ganz leicht. Jesus hat es extra leicht gemacht. Du hast in der Bibel, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er unser Herr ist, also wenn wir ihn zu unserem Herrn machen, das aussprechen, dann werden wir Kinder Gottes, dann kommen wir in diese Beziehung mit Gott. Und ich bitte uns jetzt nur mal kurz, unsere Augen zu schließen. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich mag mein Leben Jesus geben. Ich mag Jesus zu meinem Herrn machen. Dann ist es nur ein Gebet entfernt, um in diese Beziehung mit Gott zu kommen. Und ich würde vorbeten und du darfst nachbeten. Um Jesus in dein Herz einzuladen, ist nur ein Gebet entfernt. Wenn wir es mit ganzem Herzen beten, dann werden wir zur Familie Gottes hinzugefügt sozusagen. Okay, ich bete vor und du darfst gerne nachbeten, wenn du das machen willst. Oder auch, wenn du das schon mal gemacht hast, einfach nur zur Bestätigung und zur Hilfe für die Leute, die es das erste Mal äh, heute machen wollen. Jesus, Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle Sünde, die ich jemals gemacht habe. Ich glaube, dass du siegreich wieder auferstanden bist. für alle Schuld bezahlt hast. Ich will dein Jünger sein. Ich will dir nachfolgen. Sei du mein Herr. Amen. Amen. Cool. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann komm gerne auf die Annette oder auf mich zu oder aufs Gebetsteam. Wir Wollen gerne mit dir feiern, weil das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und ja, lasst uns wirklich aktive Jünger sein, daran arbeiten, an diesen Punkten alle zu wachsen. Und yes, jetzt sind wir nur gemeinsam. Also können wir gerne alle aufstehen und
0: dann geht's weiter. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich.